0: Hallo, ihr Zitronenpresser da draußen. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Heute setzen wir uns mit dem Thema auseinander, warum wir alle unsere Glaubenssätze einmal überdenken sollten. Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, was sind denn eigentlich Glaubenssätze? Was will er mir jetzt erzählen? Geht es jetzt um Gott oder um den Dalai Lama? Ich weiß es nicht. Nein, Glaubenssätze sind letztendlich diese Sätze, die wir immer zu uns selbst sagen diese Selbstgespräche, die wir innerlich miteinander führen oder Sachen, die wir uns immer und immer wieder selbst einprägen oder ja, uns selber sagen, sozusagen. Ganz oft dabei lauten diese Glaubenssätze ungefähr so. Boah, nee, das schaffe ich sowieso nicht. Boah, nee, die Aufgabe ist zu groß. Never. Oh oh, Das probiere ich erst gar nicht. Das Risiko gehe ich erst gar nicht ein, weil ich könnte ja scheitern. Das ist ein typischer Glaubenssatz. Und wenn ich das jetzt extra so betone, könnt ihr euch schon vorstellen, worauf ich hinaus will. Das ist ein ganz negativer Glaubenssatz. Aber all diese stecken in uns drinne. Ich selber erwische mich immer wieder dabei, wie ich genau sowas zu mir selber sage, weil ich zu viel Respekt für irgendeine Aufgabe, irgendeinem Ereignis habe. Ja, dann rede ich mir selber manchmal sowas ein und ertappe mich dann dabei und sage dann: Hey, Gerrit. Warum redest du dir wieder diesen Mist ein? Doch da kommt die Frage auf, warum denken wir immer so negativ oder häufig so negativ? Wie, entstehen, wie entsteht diese negative Einstellung zu uns selber? Ich persönlich habe, komme einfach nur zu dem Schluss, es ist häufig ein Problem der Deutschen. <lacht> nee echt. Also andere Nationalitäten gehen ganz anders an sich selbst ran und die haben auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, einen ganz anderen Stolz. Ich will mal vorsichtig sagen, wir Deutsche neigen leider oft dazu, ähm, zu alles viel zu eng zu sehen, alles viel zu verbittert und zu negativ und die Welt ist so schlecht und die Politik macht nur Mist und ähm, ja, ich, ich scheitere ja ständig und ich komme auch im Job nicht weiter und ich bin auch an sich total unzufrieden mit mir selber. Aber denkt mal drüber nach. Das sind Sachen, wenn wir versuchen, das Ganze mal aus einer anderen Warte zu sehen, von einer anderen Seite. Vielleicht ist es gar nicht so. Doch wie entstehen diese Glaubenssätze? Also, ich meine, irgendwoher muss das Ganze ja keimen. Ich habe dazu mal was sehr Interessantes gelesen. Ähm, ein Erziehungsbuch, was ich zwar nicht in jeder Hinsicht wirklich gut fand, aber wo doch die eine oder andere interessante Sache drin stand. Und das Ganze keimt schon in unserer Kindheit. Wenn ein Kind ständig zu hören kriegt... Ah, nee, lass das mal lieber, weil du bist noch zu klein dafür, du schaffst das nicht. Das Nee, nee, also lass es lieber, weil lass es lieber der Erwachsenen machen, dafür bist du einfach noch zu klein. Oder, oh, pass auf, du könntest da runterfallen. Und nein, lass das lieber, du könntest dir wehtun. Oder, ähm, ja, vorsichtig, pass bloß auf. Es kommt im Endeffekt immer wieder aufs Gleiche hinaus. Einem Kind wird sehr häufig gesagt, tu dies nicht, tu das nicht, weil du bist zu klein oder du bist zu schwach oder du bist noch zu jung dafür. All das sind Sachen, wenn ein Kind es immer und immer wieder hört, das prägt es sich ein. Und dann spielt natürlich eine Rolle, aus welchem Elternhaus man kommt. Also Eltern, die jetzt ohne jegliche Erziehung erziehen, ob das jetzt so gut ist, das Kind tausendmal auf, die, auf den Mund fallen zu lassen, um es selbst die Erfahrung zu machen, ob das jetzt wirklich so das Ultimative ist, weiß ich jetzt auch nicht ganz. Aber diese ständige Ermahnung, ob das so das wahre ist, weiß ich auch nicht. Ich ertappe mich selbst dabei, dass ich bei meinen Kindern häufig in diese Rolle verfalle. Nein, tu das nicht und nein, vorsichtig. Aber wie gesagt, ich ertappe mich dabei und in dem Moment nehme ich mich mal zurück und denke, nein, lass sie mal machen. Nicht in jeder Hinsicht. Also, ich will jetzt nicht, dass sie in ein Haus runterspringen, weil sie sagen, oh, gucken wir mal, was passiert. Aber ich denke, jetzt ist schon klar, was ich damit meine. Die Kinder auch mal ausprobieren lassen, die Kinder entwickeln lassen, ihre eigenen Erfahrungen sammeln lassen mit einem gewissen Wegweiser. Denn was passiert, wenn ein Kind ständig, ständig, ständig diese Ermahnungen, diese Zurechtweisungen und vor allen Dingen dieses Du kannst nicht. Du kannst nicht, weil. Du kannst nicht, dieswegen, deswegen und was weiß ich nicht alles. So entstehen Glaubenssätze und zwar Glaubenssätze, die im späteren Leben manifestiert sind. Die stecken drinne und das Kind traut sich irgendwann nichts mehr zu. Später der Erwachsene, er ist eingeschüchtert, weil diese Glaubenssätze zu sehr in ihm drin stecken. Oder man muss sich wirklich erstmal selbst beweisen und sich selbst beweisen, dass diese Glaubenssätze nicht wahr sind, weil man, wenn man etwas früher nicht geschafft hat, weil man zu klein, zu jung, zu schwach war, heißt es nicht, dass man es ein paar Jahre nicht doch schaffen kann. Ich habe dazu vor kurzem eine sehr, sehr schöne Geschichte gelesen. Ich bin ein Fan von Geschichten und von Filmen, weil man kann sich immer sehr, sehr gut hineinversetzen. Gebt mir den Moment, euch diese Geschichte zusammenzufassen. Ist auch eine kurze Geschichte. Als kleiner Junge war ich vom Zirkus total fasziniert. Vor allen Dingen die Tiere mochte ich. Allen voran den großen, kräftigen Elefanten. In der Manege demonstrierte er all seine Größe und Macht in seiner ganzen Vielfalt. Nach einer Vorstellung sah ich um den Zirkus rum und sah diesen Elefanten angekettet an einem kleinen Pfahl. Und ich fragte, also ich fragte mich selber, warum kann dieses mächtige Tier, das wahrscheinlich genug Kraft hat, einen ganzen Baum mit seinen Wurzeln auszureißen, zu reißen, warum kann es sich nicht von diesem Pfahl befreien? Und damals als 6- und 7-Jähriger fragte ich viele Erwachsene, ich fragte meine Eltern, mein Onkel, andere Leute, die das auch sahen. Und ich stellte diese Frage, warum kann sich dieser Elefant nicht losreißen, nicht befreien und fliehen und sein Leben genießen, weil er doch so kräftig ist und diesen kleinen Fall, der nur wenige Zentimeter in der Erde steckte, doch sicherlich ausreißen konnte. Ich hörte irgendwann immer die gleiche Antwort, weil er dressiert ist. Die nächste Frage wurde klar. Wenn er doch dressiert war, da zu bleiben, warum musste er dann überhaupt angekettet werden? Auf diese Frage hatte keiner der Erwachsenen eine Antwort für mich. So vergaß ich diese Geschichte über die Jahre und änderte mich immer nur dann wieder dran, wenn ich auf andere Leute traf, die sich schon die gleiche Frage gestellt hatten. Doch irgendwann stellte ich zu meinem Glück fest, dass ein weiser Mann eine Antwort darauf gefunden hatte. Der Elefant reißt sich nicht los, weil er schon kurz nach seiner Geburt an einen solchen Pfahl gekettet wurde. In dem Moment schloss ich die Augen und stellte mir einen kleinen, neugeborenen Elefanten vor, gekettet an einen Pfahl, noch ganz schwach und klein. Er versucht, diesen Fall rauszureißen. Er versucht, dagegen zu drücken, dagegen anzukämpfen, sich loszureißen. Und er kämpft und kämpft. Aber er schafft es nicht. Vor lauter Kraftlosigkeit schläft er ein. Vor Erschöpfung. Am nächsten Tag wacht er auf und probiert es wieder. Und wieder und wieder und wieder. Und das Tag ein, Tag aus. Bis eines Tages, eines verhängnisvollen Tages für diesen Elefanten, er dieses, diesen Kampf aufgegeben hat, sich seinem Schicksal hingegeben hat, dass er keine Chance gegen diesen Pfahl hat. Und so wurde der Elefant größer und größer und größer. Er wurde kräftig, er wurde mächtig, so dass er eigentlich Bäume ausreißen konnte. Doch vor diesem kleinen Pfahl hatte er Angst, weil damals, als er noch klein war, hatte er es nicht geschafft, dagegen anzukommen. Und so ergibt er sich seinem Schicksal und gibt auf und wagt es erst gar nicht mehr zu probieren, seine gewonnene Kraft auszuprobieren, vor Angst wieder zu scheitern. Und so gibt er auf. Diese Geschichte ist erschreckend, oder? Sie setzt einen in die Situation mal nachzudenken. Ich habe diese Geschichte erst vor kurzem selber kennengelernt und ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht, weil so wie dieser kleine Elefant seine Erfahrung mit diesem Pfahl gemacht hat, geht es mit uns auch. Wir machen als kleine Kinder vielleicht die Erfahrung, dass uns gesagt wird, dass wir zu klein sind, zu schwach sind, noch nicht alt genug etwas zu machen. Oder wir probieren wirklich etwas aus und scheitern weil wir es in diesem Moment noch nicht können. Doch die Gefahr dabei ist, dass wir uns diesen Vormund etwas nicht zu können oder die Erfahrung etwas nicht zu können einprägen und das mit in unserer Seele mittragen, in unserem Heranwachsen, in unserem Erwachsenwerden. Und es führt dazu, dass vielleicht der eine oder andere so viel Angst vor Neuem hat, so viel Angst sich selber zu beweisen, dass er gewisse Schritte in seinem Leben gar nicht erst geht. Und dann kommen diese Glaubenssätze. Ach, das schaffe ich nicht. Dafür habe ich nicht das Standing oder... Boah, nee, also, ganz ehrlich, ich habe nicht das Selbstbewusstsein dafür, sei es jetzt, auf eine Bühne zu gehen oder einen Vortrag zu halten oder meinen Chef um eine Gehaltserhöhung zu fragen. Weil es könnte ja, wer weiß, was passieren. Ich, ich könnte unmächtig werden vor Anspannung oder was weiß ich. Ja, das könnte alles sein. Aber es könnte auch sein, dass wir diesen Adrenalinkick, wenn wir vor so einer Situation stehen, sei es jetzt eine der drei eben genannten, dass wenn wir diesen Adrenalinkick überstehen, diese Angst vor unseren eigenen Glaubenssätzen überstehen und über, über uns selbst überzeugen, diesen Schritt mehr zu gehen, dass wir dann die Erfahrung machen, im Nachhinein, hey, ich habe überlebt. Ich stehe hier noch. Und hey, guck mal, ich habe gemacht, ich habe geschafft. Und es war gar nicht so schwer. Allzu oft habe ich mich selber erlebt, wie ich mich immer wieder runtergebuttert habe, innerlich. Wie ich mir selber eingeredet habe, etwas nicht zu können. Gott sei Dank hatte ich manchmal dabei Freunde oder Menschen, die mir wichtig waren, die mir gut zugeredet haben, die mir diese Angst, diesen Respekt vor mir selber genommen haben. Doch solltest du da draußen jetzt vielleicht in der Situation sein, niemanden zu haben, der dir Mut zuredet, der dir Kraft zuredet, wie kannst du das ändern? Bist du denn hilflos? Nein. Es erfordert nur ein bisschen Selbstliebe, will ich mal sagen. Innere Einstellung zu sich selber. Du musst dir selbst deine Unterstützung geben. Du musst deine innere Einstellung, deine inneren Glaubenssätze bekämpfen. Indem du sie überdenkst. Warum habe ich denn Angst vor der Situation? Warum denke ich denn, ich schaffe das nicht? Häufig sind es, wenn wir genau überlegen, Kleinigkeiten aus der Vergangenheit, die uns das Gefühl geben zu scheitern oder dass da die Option besteht zu scheitern. Und genau das sind die Sätze, die uns aufhalten. Wenn du jemand bist, der sich nicht traut, sich jemandem anzuvertrauen mit deinen Ängsten oder der einfach sagt, nein, ich will es selber schaffen, stelle dich morgens nach dem Aufstehen vor einen Spiegel und sage zu dir selber, ich schaffe das, ich bin gut, ich habe schon so viel in meinem Leben geschaffen, ich habe gelernt zu laufen, ich habe gelernt zu sprechen und so vieles anderes. Also schaffe ich das auch. Denn das Leben ist eine stetige Weiterentwicklung. Und wenn wir uns nicht weiterentwickeln würden und wir würden auf der Stelle stehen, was wäre das denn? Wenn wir als kleines Kind geschafft haben, laufen zu lernen, klettern zu lernen, sprechen zu lernen und was weiß ich nicht noch alles, Warum sollten wir das Erwachsen, als Erwachsene, wo wir noch mehr Erfahrung, noch mehr Kraft haben, nicht schaffen? Stell dir selbst diese Frage. Wenn du vor einem wichtigen Ereignis stehst, wenn du davor stehst, für dich etwas Großes zu bewegen, aber du hast Angst davor, stelle dich, wie gesagt, vor einen Spiegel und sage, hey, du schaffst das. Es sind diese inneren Glaubenssätze. Du musst dir selbst auch einmal etwas zutrauen. Und ich sagte, wenn du niemanden hast, der dir da hilft, es gibt immer Menschen. Es gibt immer irgendwo einen Menschen. Wenn du dich ihm anvertraust, wird er dir Unterstützung geben. Da bin ich der festen Überzeugung von. Denn auch in Momenten, wo ich dachte, ich hätte niemanden. Ich fühlte mich allein. Ich habe mich selbst mal wieder runtergeredet. Gab es Menschen? Wenn ich dann diesen Schritt gewagt habe, mich zu, ihn zu offenbaren, ihnen meine Ängste offenzulegen, entstand manchmal eine Situation, wo ich einen Zuspruch bekommen habe, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Und manchmal ist es so, dieses kleine Quäntchen, dieses besagte I-Tüpfelchen, was dir dann vielleicht doch den kleinen Ruck gibt. Etwas zu wagen. Also umgebe dich mit den richtigen Menschen, umgebe dich mit Menschen, die dir Rückhalt geben. Und traue dich, Schritte zu gehen. Traue dich, deine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen. Vertraue auf das, was du schon alles erreicht hast, und was du noch erreichen wirst in deinem Leben. Du musst aufrecht durchs Leben gehen und an dich glauben und an deine Fähigkeiten. Und wenn du jeden Morgen meinetwegen aufstehst, in den Spiegel guckst und das Gegenteil deiner eigentlichen Glaubenssätze zu dir sagst, dass du ein guter Mensch bist, der das und das schafft, was auch immer jetzt in deiner Situation zutrifft und das immer und immer wieder wiederholst, mach es in diesem Moment zu deinem Glaubenssatz, zu deinem neuen Glaubenssatz. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist aufzugeben. Wer kennt nicht diesen Spruch, den du inzwischen an jedem Postkartenstand findest? Hinfallen, wenn du hinfällst, Jetzt verspreche ich mich auch noch, wenn du hinfällst, steh auf, richte die Krone und geh weiter. Es ist inzwischen dieser 0815-Satz, doch bedenke eins, es ist was Wahres dran. Nicht aufgeben ist die Devise, vergesse deine alten Glaubenssätze, die du im Heranwachsen dir angeeignet hast, die andere Leute, dir eingebläut haben, glaube an dich selber. Und du schaffst es. Und um meinem Thema gerecht zu werden, egal welche Zitrone kommt, mach die geilste Limonade draus, die du jemals getrunken hast. Und du wirst dich danach einfach nur super fühlen. Wie du vielleicht schon an meinem Reden merkst, ist es ein Thema, was mich selber sehr, sehr mitreißt weil ich es zu gut einfach kenne, wenn man sich selber runterredet und wie wichtig es ist, seine eigenen inneren Glaubenssätze über Bord zu schmeißen, an sich zu glauben und erhobenen Hauptes weiterzugehen. Denke über meine Worte bitte nach und glaube an dich selber, denn das ist eine der wichtigsten Sachen im Leben überhaupt an sich selber zu glauben, um Gutes zu tun und auch um anderen Menschen damit etwas Gutes zu tun. Wenn du Fragen dazu hast, dann kannst du mir gerne schreiben an podcast@zitronenpresse.de und ich helfe dir in deiner Situation, wenn du Rückfragen hast oder nicht weißt, wie du es genau angehen sollst oder sei es nur, wenn du jemanden brauchst, der dir hin und wieder mal in den Allerwertesten tritt. Dann schreibe. Ja. Damit bin ich auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch das nächste Mal wieder dabei bist. Und verbleibe bis dahin mit besten Grüßen, wo immer du auch gerade da draußen bist. Dein Gerrit Löwenberger. Ich bin dir total dankbar, dass du dir die Folge bis zum Schluss angehört hast. Hat sie dir denn gefallen? Dann kannst du mir jetzt auch einen Gefallen machen, indem du auf iTunes gehst, mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst und etwas Schönes dazu schreibst. Ich lese alle Bewertungen durch und bin dankbar für jede einzelne. Außerdem hilfst du mit einer guten Bewertung und einer Empfehlung an deine Freunde dabei mit, dass mehr Menschen, denen in diese Infos hier auch weiterhelfen, auf diesem Podcast aufmerksam werden. Ich hoffe, dass eine große Zitronenpresser-Community entstehen mag. Falls du mir ein Feedback zu dieser Show geben willst oder Vorschläge für einen zukünftigen Interviewpartner hast, dann schreib mir einfach eine Mail an podcast.gerrettlöwenberger.com. Die Show Notes und weitere Infos findest du unter gerrettlöwenberger.com-podcast. Außerdem findest du dort weitere Möglichkeiten, mich zu kontaktieren oder dich direkt auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen zu connecten. Ich freue mich auf dich!